0: 祖克博呢，他的身价一天之内呢就暴跌了三百一十亿美元，之后呢，股价更是一路下滑。目前，祖克博的身价已经蒸发超过七百一十亿美元了。本影片由啾啾十班独家赞助播出。喜欢我们影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。大家好 m 米，大家有没有注意到呢？二零二三年新的一年，我们的节目改版了呢。新的画面闪亮亮，真的好喜欢哦。因为二零二二年呢，真的是财经圈非常难过、非常暗淡的一年。我们赶快呢来改版，用华丽丽的新画面，把二零二二年收入历史吧。二零二二年呢，股市暴跌，通货膨胀飙升。平常在财经杂志封面看起来非常威武的人，在这一年呢，都被市场打成猪头。上一集我们的金虾奖影片呢，用一整集的影片来致敬马斯克，真的是脸肿到不能再肿了。可能呢，登上全球首富实在太嗨了，马斯克得意忘形，所以在二零二二年呢，做了非常多猪头的决定。那还有哪些人平日超威武，可是现在却扑街呢？二零二二年金虾奖，我们继续发。讲啦！这两年股市热潮的主题呢，除了半导体、电动车之外呢，大概就是元宇宙 （MetaVerse） 最夯了。就连一蹶不振的宏达电股票呢，都可以搭上元宇宙捷套呢。宇宙真的是带着我们飞呀、啊！二零二二年金虾奖入围者呢，我们要介绍的第二位呢，是全世界炒作元宇宙话题炒最凶，连公司名字都改成元宇宙风格的超级大虾咖。那这位呢，就是大家都非常熟悉，滑手机最怕被他盯上的 Meta 创办人暨董事长 Mark Zuckerberg。祖克伯大大，我们现在看这张图啊，这是二零二二年八月十六号祖克伯在个人年书贴出的元宇宙自拍，看看那精美的人像和艾菲尔铁塔，名音程度不输马斯克哎、欸，怎么可以做到画质这么低，而且还没有腿呢？网友都笑说这比二零零六年任天堂推出的 w i 还要更不如。更凶狠的网友呢，还呛说呢，这根本就是一九九六年古木骑兵一代的画质，这到底算什么元宇宙呢？我还是乖乖待在现实空间就好了。祖克伯元宇宙野心呢，已经准备了好几年。二零二一年九月呢，他公布了元宇宙社交网络 Horizon Worlds。刚刚呢那一张埃菲尔铁塔自拍就是在 Horizon Worlds 拍的。那虽然呢画质很差，但是好歹也是肉眼可见的。那炒股票题材的群众一看到这个画面呢，全部都高潮了。Facebook 股价值上三百七十八美元，市值达到一点一兆美元。而祖克伯个人的身价。也冲上一千四百亿美元，股价飞天呢，真的会让人昏头的。尝到甜头的祖克伯真的信了，他隔一个月之后就大笔一挥，直接把 Facebook 改名成为 Meta， 全面挥军元宇宙。到了2021年12月呢 ，Meta 旗下的 VR 虚拟实镜头盔运用公司 Oculus， 它的 APP 呢，在苹果和 Google Play 应用商店美国区呢双双登顶，冲上冠军。而 Meta 的股价呢也维持在300美元以上的高峰哦。然而到了2022年去年的1月呢，美国科技媒体的 Information 爆料呢 ，Meta 自行研发的 VRAR 虚拟实境操作系统的负责人 Mark Lukowski， 他竟然已经退出和开发。计划、欸，我靠！大家正在嗨的时候，竟然有大咖先跳船了，那这个操作系统呢，也就被迫喊停了。Meta 股价撑了几个礼拜，到了二月三号，真的撑不住了，一天之内从三百二十三美元跌到两百三十七美元。哇，跌了快要100块。祖克博呢，他的身价一天之内呢就暴跌了310亿美元，之后呢，股价更是一路下滑。目前祖克博的身价已经蒸发超过710亿美元了。股价撑不住的原因很明确，因为 m 瑞卡的元宇宙研发部门 Reality Labs 呢，它在2 0 1 9到二零二一年间已经亏损了210亿美元，到了2022年上半年呢，它的亏损呢再加上了五十。十七点六亿美元，看起来呢，它是越亏越大。每年呢 ，Meta 为了元宇宙，它要烧掉一百亿美元。哇，这个烧法跟半导体产业差不多烧钱了耶。那原本 Meta 设定的目标呢，是要开发出自己的操作系统。如果能够做得出来的话，其实烧钱也没有关系，它至少烧钱能够烧出来一些东西，还是值得的。没想到现在负责人直接跳船，开发计划受到重挫。我公司都已经改名元宇宙了，结果元宇宙的心脏现在暂时停止跳动，哎。那 Meta 的子公司 Oculus 呢？他们自己设定他们的虚拟实境游戏 Horizon Worlds 的用户数呢，要在2022年冲到50万人这么多。可是呢，华尔街日报呢却爆料打脸，他们说 Horizon Worlds 的用户呢，在2022年底，也就是去年底，连20万人都不到啊。那么元宇宙的画质表现有进步吗？在10月12日举办的2022年 Meta Connect 大会上面呢，祖克伯秀出了。它的新的虚拟替身，而这个虚拟替身呢，这一次已经有腿了。可是呢，观众席上的替身还是没有腿。那它的画质其实也只有一点点的进步。那市场都认为，其实 Meta 还没有办法解决技术的问题。在最近这三年啊 ，Meta 元宇宙投资呢已经烧掉至少两百七十亿美元，祖克伯个人的净资产也亏损了七百一十亿美元。烧这么多钱，还把公司直接改名，可是成果呢却超级废。这个不入围金虾奖，真的说不过去啊！马斯克呢，他是被股价冲昏头，我看祖克伯可以找他一起嗨。他们两个人呢，都是很容易冲动、很容易被股价煽动的个性哦。<音樂>马斯克和祖克伯呢，都是出了名的美国企业家。接下来这一位金虾奖的入围者呢，是加拿大籍的华人企业家，全球币圈首富 CZ 赵长鹏。这位全球第一大虚拟货币交易所的创办人呢，干了一件超瞎的事情，那就是他不小心把第二大交易所搞到破产了。今年全球币圈呢泡沫破裂，虚拟货币的拥护者损失惨重，尤其是年底的 FTX 爆雷事件，台湾的投资人呢有数十万人踩雷，哇，真的太严重了。这一波暴雷呢，也洗掉了很多币圈的信仰者，很多人呢都烧到再也不敢买加密货币了。那很多观察家都认为，今年的暴雷事件呢，将使得虚拟货币的开发进度严重倒退，币圈的野蛮无秩序的状态呢，可能要负一半责任。而币圈里面呢，年轻的投资者动不动就血流成河，血洗他人呢，恐怕这种个性也要负上一部分的责任。就譬如说 ，FTX 交易所的创创办人 SBF， 还有币安交易所的创办人赵长鹏，他们呢都带有这种血流成河的较劲性格。去年十一月二号呢，区块链媒体 CoinDesk 呢报道了 FTX 交易所可能出现问题的这个报道。那当时呢，币圈还半信半疑的时候 ，FTX 交易所的高层呢还在网络上面安抚群众。然而和 FTX 互看不顺眼的币安赵长鹏呢，他竟然就整夜不睡，在卖 FTX 自己发行的虚拟货币，等于呢他是彻夜狙击 FTX。本来、like、FTX 是真的有问题。他的管理层呢，根本就在掏空公司。可是你一下子炮火太猛烈的话呢，就发生了币圈的疯狂挤兑事件，而 FTX 就这样在几天之内就突然倒闭了，搞到币安呢自己也发生了挤兑事件。整个2022年的年底呢，币安其实都在收拾这个挤兑事件。本来很想要让敌人死的赵长鹏，他为了想要攻击敌人，竟然烧到币圈的金融安全秩序出了大问题。大家都怕提不出钱来，所以呢，就发生了挤兑的现象。那就有很多币圈的人认为啊，赵长鹏其实本来只是想要狙击 FTX 这家交易所，然后呢，他趁这家交易所倒霉的时候，趁机低价收购这一家他最讨厌的公司，那赵长鹏就可以成为新虚拟货币的救世主。然而没想到呢，他这个操作呢，竟然差一点要烧死他自己。根据区块链资讯网站 CryptoPresales 的整理呢，今年加密货币领域最富有的前五名呢，资产一共损失高达一千一百二十七亿美元，而今年赵长鹏个人身价就缩水超过八百亿美元，那是其中最惨重的受灾户。赵长鹏想要打爆对手，然后收购对手的公司，没想到自己却成为自己行为的最大苦主，他差一点要打死他自己。赵长鹏跟马斯克跟祖克伯呢，也是很像的人。他们个人财富实在太惊人了，可能都觉得自己太有钱，得意忘形了，不创造一点危机不痛快啊！所以今年金虾奖的第三个入围者，当然就是必安的创办人赵长鹏喽。我们曾经做过两集 FTX 交易所破产的影片，而现在 FTX 的高层呢，都已经回到了美国，很可能要面临坐牢的命运了。阿弥陀佛，希望二零二三年大家都能平安。<音樂>最后入围二零二二年金莎奖的这一位大老板呢，也是牵动几千亿美元的赚赔啊，他就是软银的创办人韩义日及企,企业家孙正义 m a s a y 孙正义的软体银行呢，本来是日本最大的电讯业者，现在呢发展成世界上最大的科技股投资者。而孙正义他个人最有名的传说呢，就是他在六分钟之内呼一声哦不，他是在六分钟之内呢决定投资马云，中国阿里巴巴创办人马云，他决定要投资马云四千万美元，而当时马云只敢拿一半。结果呢？软银就变成了阿里巴巴的 king maker， 造就了一代中国电商巨擘的崛起。但是成也萧何，败也萧何，曾经让孙正义站上世界巅峰的中概股灵药，在2022年却变成了毒药，孙正义也在中国扑街了。软银这两年的手气呢，无比的差。他们手上的 portfolio 呢，简直就是暴雷清单，包括滴滴出行、京东商城、商汤科技、字节跳动、运动健身的 APP Keep， 还有货运平台满邦集团，还有生鲜外送平台叮咚买菜，纷纷呢。都发生了悲剧，我们没有办法在一集影片里面呢仔细交代这些悲剧是有多凄惨。譬如说滴滴出行呢，它都已经在美国上市敲钟了，竟然还可以活生生的被中国证监会拉回去、欸， 2021年底呢，软银的财报说明会上，孙正义坦承，软银在三个月的时间内，已经把过去在中国市场上面所赚取的获利全数吐出了。平常我们都会说呢，我在哪里跌倒就要在哪里站起啊。可是你看啊、哦，我觉得在商场上面呢，这句话其实是颠倒过来的。通常都是你在哪里站起来，你就一定会在那里跌倒。软银残赔的原因呢，是因为他们重压中国，因为孙正义曾经在中国公司阿里巴巴身上做了史上最赚钱的神入股、神投资，所以呢，他很希望这个好手气能够再来一次。没想到他遇到了这两年，习大大简直是发疯了，根本就是跟中国网络公司对着干，那就害软银惨赔了。2021财年呢，软银的亏损高达 1.7 兆日元，也就是相当于他赔了 3,700 多亿新台币、欸。哎、欸、你要知道他在前一年2 0 2 0年的财年呢，软银可是净赚快5兆日元，净赚超过1兆元新台币，哎，根本就是从天堂掉进地狱嘛。我本来以为已经最惨了，没想到还。能更惨。2022财年的第一季软银大亏三兆日元，它第一季就比2021年整年的亏损还要更高。那孙正义呢，当然就很紧张啦。他在财报会议上面呢，孙正义简报的第一页就放上了德川家康三方元之战的落魄画像。我们知道呢，孙正义是以爱做简报、简报奇特出名的。他的风格强烈到，甚至有人出书介绍孙正义怎么做简报。孙正义简报术呢，也可以出书的。而孙正义呢，在软银的财报会议上面呢，他在这个简报上放了这幅画像，真的很好笑。因为在日本民间传说里面呢，德川家康在打这场仗的时候，不止打输绕跑，还在马匹上呢下到老。到三，他丑到不行。那孙正义呢？他就当场自嘲他自己呢。就像是这个窜逃的德川家康一样，也是非常的狼狈的。不过这个软银的德川家康呢，他在下一个季度还是止不住亏损，他只好出大绝招，卖掉他阿里巴巴的股票才能弥补亏损。但是我们知道，其实事实上去年整年哈，整个2022年阿里的股价也都非常的低迷。可以说孙正义呢，他已经是选在一个很不好的时间卖股票。而在去年底最后一场软银的财报会议上呢，最爱做简报的玛莎·尤许桑拉这次竟然没有做简报。孙正义只负责了开头的致辞，接下来就由他的财务长后藤方光接手。而孙正义呢，更是他自己公开宣布，他说这会是他最后一次在财务会议上发言，他将退出软银的日常管理。那他除了还要做好半导体设计架构公司 ARM ARM 的 IPO 之外，他就不会再管公司了，他要退居幕后。热爱投资中国的孙正义，最后终于被习大大、习近平打败了，黯然退场。真正一投资中国二十年，最后呢，竟然得到一个扑街的下场，我觉得真的好唏嘘啊！因为我自己呢，曾经在中国居住十年，见证了中国网络公司的崛起年代，眼看他起高楼，眼看他楼快塌。但是呢，马萨又去桑呢，可是用他的真金白银在见证时代起落。他的伟大跟中国有关，但是他的陨落呢，也跟中国有关。所以呢，我跟大家说，在商场。上呢，成功的模式往往会害死一个人。你怎么成功的？往往就是因为你太成功，你太依赖你成功的记忆，最终呢，就造成了你自己的失败。马斯克、祖克伯被股价冲昏头，赵长鹏几乎都要做到 B 圈皇帝了，结果很摔一跤。那孙正义迷信中国，却也在中国投资上惨败。这四个人呢，真的是2022年我们觉得全球最瞎的企业家。那到底谁可以获得2022年金虾奖呢？各位观众，你觉得谁最瞎呢？请在留言板告诉我们哦。还是你心目中还有更瞎的企业大咖，也都欢迎留言告诉我们哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜。